0: Per un'eternità due mondi hanno vissuto in pace tra loro, quello umano nato dalla luce e quello dei demoni nato dall'oscurità. Due millenni fa i demoni invasero il mondo dei mortali. Gli uomini erano deboli in confronto ai demoni e l'esito della guerra sembrava inevitabile. Fu allora che un demone si ribellò contro i gli stessi simili per salvare gli umani. Da solo egli sconfisse gli eserciti dell'inferno, e grazie al suo immenso potere sigillò il mondo dei demoni, così che essi non potessero più uscirne. Successivamente, costui regnò nel mondo umano, mantenendo la pace fino alla sua morte. Divenne una leggenda. Il leggendario cavaliere oscuro Sparda. Quello che avete appena sentito è l'Incipit di Devil gioco della Capcom uscito nel 2001, capostipite di una delle saghe videoludiche a cui sono più affezionato. Con quattro seguiti, una serie animata, due serie di manga, alcuni libri ed un tentativo di reboot che non è stato visto di buon occhio, questa serie può venire considerata come, sotto certi punti di vista, la creatrice dell'hack and slash come lo conosciamo oggi. Kratos non esisterebbe senza Dalome Cry, forse, non sono una gente, che ne so. Il protagonista della serie, Dante, è figlio del demone sopraccitato, che continua la tradizione di famiglia iniziata dal padre nell'uccidere esseri demoniaci duemila anni prima e questi eventi di due millenni fa verranno nominati spesso nel corso della serie. Come se il fatto di essere un tizio semi dai capelli bianchi che uccide i diavoli non fosse abbastanza, Dante deve sentirsi dire di continuo di essere figlio di suo padre, quasi più fastidioso di Harry Potter che si sente dire di continuo che agli occhi della madre. Ho capito! BASTA! pietà! Nell'universo narrativo di Dolome Cry, Sparda è esistito, lo sappiamo bene. Eppure non hanno mai dato una spiegazione che togliesse i dubbi una volta per tutte. Cosa ha fatto esattamente suo padre? Cosa è successo realmente duemila anni fa? Sì, ok, si è ribellato alla sua gente ed ha salvato gli umani, ma poi? Oggi proverò a rispondere a queste domande in compagnia di due ospiti. Sono Lionblaze. Benvenuti e bentornati su Forgotten Stories. Ok nonna, il lavoro è fatto, ma non vedo perché chiamare noi per un lavoro così facile. Erano poco più di qualche demone da quattro soldi ed un gradasso che non vale niente. Mi sembra di derubarti così.
1: Ah, non ti preoccupare del denaro, giovane. Ce n'è in abbondanza. Avrei potuto chiedere a Lucia di occuparsene, ma la sua presenza è stata richiesta altrove.
0: Altri demoni?
1: Sì, in un certo senso.
0: Cosa intendi dire? Cosa non vuoi dirci?
1: È andata a cercare un modo di far uscire tante dall'inferno.
0: Cosa? Ma ecco mio padre, possono essere chiamato quando vogliono per uscire.
1: Oh, lo sa bene, ma il suo cuore non le dava pace. Comunque ti ho chiamato perché c'è qualcosa di cui vorrei parlarti.
2: Vuoi parlarmi? E di cosa? Non penso abbiamo nulla in comune. Nero, ascolta, Mathieu. È una donna dalle grandi conoscenze.
1: Grazie, Morrison. Questo ragazzo ti dà da fare?
2: Non ne ha idea, signora.
1: Vi prego, chiamatemi per nome. Signora per le donne anziane.
0: Credo continuerò col signora, allora.
1: (ride) Sei davvero come Dante ha descritto tu fossi. Il completo opposto di tuo padre.
0: Cosa ne sai tu di mio padre?
1: So cosa ha passato, ma purtroppo non l'ho mai incontrato. Tuo nonno, lui sì che l'ho incontrato. Molto, molto tempo fa.
2: Sparda? Mattiai ha combattuto al suo fianco secoli fa, quando hanno sigillato l'Arcosax.
0: Secoli fa? Ma che... Quanti anni hai, si può sapere? <ride> sembra, ma
1: sono ancora nel fiore dei miei anni.
0: Lasciamo perdere, cosa volevi dirmi?
1: Cosa sai tu di Sparda?
0: La storia dei duemila anni fa, quella che sanno tutti praticamente. È scoppiata una guerra tra i demoni e gli umani e Sparda ha tradito la sua gente per salvare la specie umana. Dalle mie parti era venerato come una divinità, ora il culto è morto definitivamente.
1: Quindi non sai nulla? Lo immaginavo. Neanche Dante sa tutto. A dire il vero, non abbiamo mai approfondito il discorso. Sempre preso dalla sua crociata contro i demoni e da ciò che è successo alla sua famiglia.
2: A Dante non importa molto della storia, neanche di quella della sua famiglia. Preferisce combattere, credo sia un qualche tipo di meccanismo di autodifesa. Sì, non mi
0: ha mai dato l'impressione di importargli di altro che non fossero pizza, o strawberry sunday, o uccidere i demoni. Neanche due ragazze come Lady dottrice sembrano interessargli. Molti ucciderebbero per essere al suo posto.
1: Fortunatamente Lucia non è qui a sentirti, giovane. Non lo apprezzerebbe.
0: Sì, va bene. Quindi, cosa sei di Sparda? Era davvero come dice la leggenda? O la mia gente ha sacrificato vite umane per diventare come uno stronzo qualsiasi?
1: Ah, sì. Ho saputo degli orrori dell'ordine della spada. Ma non sono stati i primi. E di certo non saranno gli ultimi a cercare di ottenere poteri demoniaci.
2: Chiedi a Lady. Ha ucciso il suo stesso padre per fermare la ricerca di potere. Dante dice che da allora sembra indossare una maschera di allegria per coprire la tristezza.
0: Ecco perché mi ha detto che non mi sarei mai ripreso se l'avessi fatto
2: pure io. Tuttavia credo che sia Dante che suo padre abbiano un profondo desiderio di uccidere il loro.
0: Sembra piuttosto hardcore persino per dei demoni. Cosa diavolo è successo? Dante non mi ha detto nulla, ed ora che so che siamo parenti, questa cosa mi fa incazzare ancora di più.
2: Nascondere la realtà è meno doloroso che affrontarla.
0: Non sono un peso morto, sono il cacciatore di demoni più cazzuto del mondo. Ho diritto di sapere chi cazzo è mio padre, chi cazzo
2: era mio nonno. Tuo padre, Virgil, è il primogenito della prole di Sparda, scomparso quando venne attaccata la casa della sua famiglia molti anni fa, quando i due avevano solo otto anni. Mentre Eva, la madre di Dante e Virgil, nascondeva Dante, Virgil è stato probabilmente attaccato dai demoni. Posso solo immaginare il trauma che quel ragazzino possa aver subito. E dov'era Sparda? Sparito, dato per morto. I demoni che hanno attaccato erano servi di Mundus, il re che Sparda serviva e che ha tradito. Devono essere venuti a saperlo e si sono andati a vendicare. O forse sono stati mandati da Mundus in persona.
0: Maledetto bastardo... Ho saputo che Dante l'ha combattuto, ma non sapevo fosse così personale.
1: È ancora vivo, da qualche parte dell'inferno. È possibile che Dante e tuo padre lo incontrino, o che lo abbiano già incontrato.
0: Spero di sì. Quello stronzo si merita qua che calcio in culo.
1: Ah, non sarà così facile uccidere un essere potente come Mundus. La sua vita è legata all'esistenza stessa del mondo dei demoni. Uccidere lui significherebbe danneggiare seriamente anche il mondo a cui è legato. Credevi che si chiamasse Mundus solo perché vanitoso?
0: Perché Sparda l'ha tradito?
1: Devi sapere, figliolo, che la guerra è scoppiata dopo che Mundus, fresco della sua scesa al potere, Ha scoperto che esisteva un mondo diverso da quello demoniaco, il nostro mondo umano. Sono le due facce della stessa moneta, i cui destini sono intrecciati indissolubilmente. Non può esistere l'uno senza l'altro. Il re dei demoni prima di Mundus, il cui nome è stato cancellato dalla storia, era a conoscenza di questa relazione e mai tentò di muovere guerra contro noi umani perché sapeva che ciò avrebbe causato danni irreversibili anche al suo mondo.
2: Saggio per essere un demone. Ci sono demoni che non si comportano come tali. Una volta Dante ha incontrato uno studente di suo padre, capace di versare lacrime di rimorso e tristezza.
1: Non so se Mundus sapeva di questa relazione o se non gli importava, ma ordinò a Sparda di preparare le forze per la guerra. Però era da molto che tuo nonno non credeva più nel suo re e prima di attaccare andò nel nostro mondo per conoscerci e vedere se magari eravamo degni di venire salvati.
0: Nell'antichità? Dove non passavano cinque minuti senza che qualcuno avesse ammazzato? Sì, lo eravamo di certo.
1: È vero. Non proprio il periodo più roseo della nostra storia, ma grazie a Sparda siamo cresciuti.
2: Vero, ora serve all'ora. E l'aspirazione massima di molti è diventare demoni.
1: (ride) In ogni caso, Sparda arrivò a un villaggio... In cui stavano per bruciare una strega o presunta tale. Eva, la futura madre dei suoi figli.
0: Un momento. Eva aveva 2000 anni?
1: Anche di più? Ma non riveliamo a tutti i nostri segreti per rimanere giovani e belle.
0: Evidentemente tu non l'hai mai saputi.
2: <ride> Nero porta rispetto. Non vorrai che Kiryelo venga a sapere.
0: Cosa è Falimvane adesso?
1: A ah, tutto bene. È fortunato che mi sta simpatico stare prendendolo a calci.
2: Ci credo, Mathieu.
1: Dove ero rimasta? Ah, sì. Eva era stata condannata a morte per stregoneria, per l'utilizzo di erbe e fiori medicinali, ma Sparda intervenne per salvarla. Non fu il buon cuore a spingerlo a questo gesto la sensazione che ci fosse più di quanto l'occhio non vedesse in quella giovane donna.
0: E bravo nonno, neanche cinque minuti nel mondo umano che già era a caccia.
1: Effettivamente tutte le demonesse e le succubi aspiravano a divenire le sue concubine. Forza mani. Comunque, il re di quella zona fu incuriosito da quello straniero dai capelli bianchi che osava interrompere una pubblica esecuzione. E lo fece tenere d'occhio invece di arrestarlo, sotto suggerimento del suo consigliere.
2: Pensavo che Sparda somigliasse ad uno scarafaggio.
1: Usava la magia per mimetizzarsi tra gli umani.
2: Non interrompere, sono curioso.
1: Dicevo, i due passarono molto tempo insieme. Eva lo voleva ringraziare a dovere e Sparda decise di comprendere meglio gli umani tramite lei come per studiarla. Poi venne fuori che il consigliere aveva fatto accordi con demoni e conosceva la vera identità di Sparda, quindi voleva impossessarsi del suo potere.
2: Vedo che le cose non sono cambiate molto in questi duemila anni. L'uomo ha sempre cercato potere nella storia, che sia ingrandire un impero o detronizzare qualcuno. Forse è ciò che ci rende realmente umani.
0: Non siamo molto diversi dai demoni, allora.
1: Non osate. I demoni non provano emozioni, specialmente la compassione. Ecco perché loro sono demoni e noi umani. Sparda non lo sapeva. Ma ben prima di venire nel nostro mondo era meno demone dei suoi simili. Il solo pensiero di non muovere guerra contro una specie più debole, lo rendeva totalmente diverso.
2: Scusa,
0: Mathieu. Io non ho di cosa scusarmi. Non ho mai incontrato un demone capace di provare compassione.
2: Ma hai provato a parlare con loro prima di ucciderli?
0: Sì. C'era quel bestione di fuoco che se la tirava prima di scappare come una fighetta. O quell'altro bestione con la bocca sulla pancia. O quella tizia brutta come la fame a tre teste. Tutti hanno cercato di uccidermi senza pensarci due volte.
2: Conosci la storia dietro il nome della tua attività? Sai cosa significa Devil May Cry? Illuminami! È possibile che da qualche parte ci sia un demone che pianga per la perdita di qualcuno caro? Non tutti i demoni sono malvagi. Non è stato Dante in un momento filosofico ad inventare il nome, ma l'ha involontariamente suggerito Lady dopo che Dante ha visto Virgil, tuo padre, cadere da una cascata in seguito alla sua sconfitta contro il fratello minore. Dante ha accettato il fatto che un demone possa versare una lacrima per un lutto. Ah, Non... Non immaginavo.
1: Così come ci sono umani che vogliono diventare demoni. Ci sono demoni che vorrebbero diventare umani. Sono pochi, ma esistono. E' ciò che è successo a Sparda dopo che ha conosciuto Eva, salvandola prima da una morte orribile e poi dal tentativo del consigliere del re di sfruttarla per ottenere i poteri di tuo nonno. Parda ha cercato di studiare anche lui, avendo così la possibilità di vedere due lati estremamente diversi degli umani. Il consigliere lo fece seguire, lo interrogò e a un certo punto tentò di ucciderlo, ferendo mortalmente Eva nello scontro, che si è acceso quando la trappola che aveva creato non aveva funzionato. Il sangue che sgorgava dalla ferita della ragazza lo fece adirare in un modo che non immaginava.
2: Si era affezionato più di quanto non credesse possibile.
1: in quella notte di sangue Sparda decise di salvarla, forgiando un patto con lei.
2: E ti pareva pure patti col diavolo.
1: Ma hai sentito parlare delle streghe di Umbra?
2: No, ma non dovremmo meravigliarmi di nulla ormai. Come fai a dirigere un'attività di caccia ai demoni e conoscere così poco? Sì, esistono le streghe. Un vecchio collaboratore di Dante, Enzo Ferino, lavora con una di queste streghe, Baionetta. Fa parte delle streghe di Umbra, un clan antichissimo. Non mi interessa la concorrenza. Non lo è. Combatte angeli.
0: (ride) È alleata con i demoni.
2: Cos'è nostra nemica adesso? Non so per certo. Magari un giorno la incontrerai. È una donna piuttosto unica. Vedremo.
0: Quindi Eva era una strega di Umbra?
1: nonostante non fosse nata dentro il clan da quel momento era simile a loro le streghe di umbra traggono i loro poteri da un demone più potente era il demone con cui facevano il patto e più diventavano potenti loro ti lascio immaginare che effetto ha avuto stipulare un patto con un demone come Sparda. Cambiò personalità quasi istantaneamente. Ubriaca di potere. Eh,
0: se Sanctus l'avesse saputo avrebbe trasformato l'ordine della spada in un bordello per demoni.
2: Non credo Mattia intendesse quel tipo di patto.
1: No, infatti. Successivamente, prima dell'attacco, Sparda tentò di dissuadere Mundus, ma inutilmente. L'attacco cominciò. Una torre uscì dalle viscere della cittadina e i demoni cominciarono a uscire dal cielo. Sparda venne accusato di tradimento e dovette fuggire nel nostro mondo per limitare i danni, scoprendo che Eva si stava difendendo benissimo anche senza di lui. sebbene motivata. Dalla rabbia e dalla sete di sangue, stava difendendo la sua casa. Sparda poteva affrontare i demoni più forti senza preoccuparsi troppo. Il resto lo conosci. Uccise innumerevoli demoni. Sconfisse Mundus e sigillò la torre con l'aiuto di una sacerdotessa.
0: Quindi è tutto vero? Sono nipote del demone più cazzuto mai esistito.
1: La storia di Sparda non è ancora finita, ma questo è ciò che è accaduto duemila anni fa.
0: Mm. Avrei preferito più
2: dettagli, ma me li farò bastare. Io sarei curioso di sentire altro, tipo cosa ha fatto dopo aver sigillato il portale.
0: Dovrà aspettare. Sento già Nico starnazzare il claxo nel furgone. Dovevo andare. Alla prossima, nonna! È
2: sempre un piacere, Matie.
1: Tornate a farmi visita quando volete. Salutatemi le ragazze!
0: Abbiamo finito. Si tratta di una spiegazione ultra rapida per un evento che nei giochi ormai non viene neanche più considerato, come fosse una leggenda di sottofondo con la stessa valenza della mitologia greca per noi. Avrei una versione più lunga di questa. Chissà, un giorno magari. Ringrazio di cuore Andrea e Giuliana di The Moon per aver interpretato Morrison e Mathieu. Ci sentiamo la prossima volta. Forcate Stories, vi mando i suoi saluti.